0: Dzień dobry, w czwartek tu Wasz psycholog. Kochani odbiorcy podcastów, zwłaszcza dzisiaj tych podcastów biznesowych. Po moim podcaście Chcę być liderem dwie osoby się do mnie odezwały z osób, z którymi współpracuję. Pani Wonko, czy Pani mówiła o mnie Um, ale ja naprawdę chcę być liderem. <laughs> ja o nikim nie mówię, kochani. Jeśli mówię o kimś, to mówię, że jakaś pani, czy ktoś tam, pani Ania, oczywiście imiona są nieprawdziwe i wtedy mówię o tym, że dotyczy to jakiejś osoby. Ale generalnie rzecz biorąc, ja mówię o swoich doświadczeniach. Pracuję w... tym. Tym ponad 30 lat. Ponad 30 lat doradzam w kwestiach zawodowych, a ponieważ również e, szkoliłam bardzo intensywnie, mieszkając w Polsce, wszelkiego rodzaju mlm -y, więc również dużo wiem na ten temat, a także jestem sama częścią. MLM-u i w związku z tym mówię o, o swoich uogólnionych doświadczeniach. Także nie, nie sądźcie, że ja cokolwiek kieruję personalnie do takiej czy innej osoby. Natomiast dobrze jest, i to jest zupełnie inna sprawa, jeżeli ktoś poczuje się wywołany jakby do tablicy. Tak? Jest takie przysłowie... Polskie, nawiasem mówiąc, moja córka ciągle szuka odpowiednika w języku angielskim i nie może znaleźć. Stuknij w stół, a życie się odezwał. I to niekoniecznie jest tak, że to jest powiedzenie jakieś negatywne. To może być równie dobrze pozytywne. Przecież to jest moje założenie w podcastach, w tym, co robię na Facebooku, na YouTube, wszędzie. To jest również założenie w moich książkach, że jeśli czujesz, że coś jest dla ciebie, to dobrze, chwyć to. Podchwyć to, idź za tym, idź w tym kierunku, żeby mogło być w twoim życiu jeszcze lepiej. Także dobrze jest, jeżeli wy się z czymś identyfikujecie, co ja mówię, ale bardzo bym chciała, żebyście wiedzieli, że to nie jest do konkretnych osób kierowane, czy to nie jest mówione o konkretnych osobach. To jest po prostu zespół moich doświadczeń. A zatem dzisiaj dalej o liderze i będę mówiła o tym liderze w wymiarze, w pracy normalnie takiej tradycyjnej, w wymiarze pracy w mlm ale też w wymiarze społecznym, czy w wymiarze rodziny nawet, tak żeby każdy z was mógł tutaj coś dla siebie wziąć, z czegoś skorzystać. A zatem, ale ja naprawdę chcę być liderem. Bardzo dobrze. Jeśli ktoś naprawdę chce być liderem, i chce być liderem nie w rozumieniu, że będzie zarabiał dużo pieniędzy, bo jak za chwilę wam powiem, lider wcale nie musi zarabiać więcej pieniędzy niż nie lider, tylko chce naprawdę być liderem i chce prowadzić ludzi, to bardzo dobrze, znakomicie wręcz, bo to dobrze o nim świadczy, a poza tym ma też w sobie zapewne takie elementy, takie swojego charakteru czy czasem osobowości, które no, na pewno mu na to pozwalają, pozwalają mu to robić. Tutaj przy moim udziale może uda to się trochę bardziej o, oszlifować. A zatem, pierwsza podstawowa sprawa. Ja yy, powiem definicję raz jeszcze i tę definicję będę mówiła wiele razy. Kto, kto to jest lider? Lider to jest taka osoba, która stymuluje, Proces budowania i osiągania celów wszelkiego rodzaju gospodarczych, społecznych, rodzinnych wyzwalając w sobie i innych entuzjazm oraz najlepsze cechy charakteru. W kolejnych podcastach będę się zajmować jakby kolejnymi aspektami tej sprawy. Jedną bardzo istotną rzeczą, o której trzeba sobie zdawać sprawę jest to, że liderem można być tylko wtedy, kiedy się stworzy wspólną płaszczyznę działania. To znaczy, kiedy będzie jakieś my, kiedy będzie nas, kiedy będzie dla nas. My rodzina, my dział, my struktura my, wydział, oddział, no cokolwiek, my, grupa koleżanek. Rzecz jest w tym, czy kolegów, rzecz jest w tym, żeby było wspólne my, żeby była wspólna płaszczyzna. Nie jest łatwo stworzyć, być liderem na przykład w szkole. Nauczyciel i uczniowie, no musi stworzyć wspólną płaszczyznę, na przykład nasza klasa. Nie jest łatwo być liderem w rodzinie. Stworzenie... Płaszczyznę, nasza rodzina ma sens tylko wtedy, kiedy rywalizujemy z jakąś inną rodziną, a ja nie jestem specjalnie fanką rywalizacji. A tutaj trzeba to robić na różnych płaszczyznach. Trzeba pokazywać tę, tę wspólnotę, zresztą dzisiaj będzie właśnie o tej wspólnocie, pokazywać tę wspólnotę w różnym wykładzie, w różnym układzie, w różnych miejscach. Taka sama sytuacja jest w wypadku, nie wiem, pracy w firmie. No to żadna płaszczyzna, nasza firma, żadna, dlatego że ludzie muszą się z tą płaszczyzną identyfikować. W związku z tym trzeba zrobić szereg różnego rodzaju działań, szereg różnego rodzaju zachowań, które... No, spowodują, że będziemy, mieli te, będziemy czuli wspólnotę, będziemy czuli wspólną płaszczyznę, będziemy no, postępowali w zgodzie z, z pewnymi na przykład zasadami. No, to, jest, to jest bardzo ważne, bo generalnie rzecz biorąc to nie można oczekiwać od kogoś, że ktoś przy, dołączy do jakiejś firmy i będzie tak samo czuł się z tą firmą związany, jak się czuje związany menadżer który często chce być liderem, bo menedżerowie zawsze z racji chociażby odpowiedzialności mają większy punkt, punkt zaangażowania, mają też większe pieniądze, mają ludzi, których trzeba prowadzić w związku z tym czują się inaczej. Nie można oczekiwać, że to zaangażowanie również tego menedżera będzie tak wielkie jak zaangażowanie właściciela czy prezesa firmy, bo tutaj również obowiązują te same zasady. Zawsze, zawsze, zawsze trzeba tworzyć wspólne. Notę. Trzeba stworzyć wspólną płaszczyznę. Trzeba tworzyć coś, co będzie no, tutaj y, nas łączyć. Czasami to mogą być projekty, mogą to być y, poszczególne jakieś zadania do zrobienia, coś co chcemy osiągnąć dla siebie, dla kogoś, y, ale tak, żeby to y, udzielało się jakby całej grupie. Czyli ta wspólna płaszczyzna musi być. Dalej w definicji lidera jest wyzwalając w sobie innych entuzjazm i najlepsze cechy charakteru. O tym będę mówiła później. O samych celach też w kolejnych podcastach. Natomiast w tej chwili ciągle ta wspólnota. MLM. Tu nie jest łatwa sprawa. Tu nie ma łatwej sprawy. My możemy z jednej strony zadbać o to, aby nasza struktura była y, nasza, byśmy się czuli wspólnotą. Musimy zadbać o klej o to, co nas łączy, o to, że ludzie chcą być razem z nami. No tutaj jest oczywiście indywidualna troska lidera o każdą z osób, ale też umiejętność jakby włączania do grupy, do struktury, do tej części no, swojej struktury, która chciałaby dalej pracować i dalej osiągać jakieś cele i jednoczesne zrozumienie tego, że są osoby i mogą być takie osoby, które nie chcą pracować, które chcą być po prostu klientami. Na, nie zostawiamy tych osób samych sobie, oni są ciągle naszymi klientami, bardzo sobie ich cenimy, ale traktujemy te osoby inaczej. Oni są również częścią naszej struktury, w związku z tym dobrze jest, jeżeli coś od nas dostają, jeżeli mogą się spotkać z nami w jakimś miejscu, w jakiejś grupie na Facebooku, czy, czy, czy w jakichś innych miejscach, gdzie się spotykamy. Ale ważne jest to, żeby właśnie było to poczucie wspólnoty. To poczucie wspólnoty szczególnie ważne jest w wypadku oczywiście tej grupy ludzi, z którymi chcemy razem pracować. Te cele, o tym będę mówiła później, ale te cele, które będziemy robić, które będziemy organizować, one muszą być tak tworzone, żeby każda z tych osób miała no, chęć dokładać coś do, tego, do tej wspólnej puli osiągania tego celu. To nie może być tylko i wyłącznie to, że no, chcemy osiągnąć taką czy inną liczbę punktów. Ludzie muszą czuć, czy, czy jakichkolwiek innych rzeczy, w zależności od tego, jak rozliczana jest firma. Ludzie muszą czuć z tym związek i muszą czuć z firmą. Ja widywałam bardzo często i bardzo mi się to podobało. Nie, wie, nie wiem czy sama e, tak bym się do tego e, łatwo odniosła, ale bardzo mi się to podoba u innych osób, kiedy na przykład e, zaznacza się wizualnie e, Inność tej grupy. Ma się na przykład podobne koszulki gdzieś tam na różnego rodzaju zjazdach, czy chusteczki, czy inne rzeczy. No, na zjazdach międzynarodowych firm typu MLM, które działają międzynarodowo, oczywiście są wspólne stroje pokazujące, jakby, jakie państwo dany kraj reprezentuje i to oczywiście jest również coś, co nas łączy, co nas spaja. To, że słyszymy na przykład, że nasza, nasz kraj osiąga bardzo dobre wyniki w, w tym, co robimy, no, z jak, jakoś nas satysfakcjonuje, jakoś nas cieszy. Ale uwierzcie mi, to nie jest wystarczający powód do tego, żeby ludzie indywidualnie chcieli pracować. Tutaj o wiele ważniejszą sprawą jest, tak jak powiedziałam, indywidualnie pewne szczególne traktowanie ludzi przy okazji budowania celów. I teraz, e, jeśli ktoś na przykład jest liderem, to oczywiście z jednej strony dba o tę wspólnotę, ale z drugiej strony też rozumie po, y, potrzebę indywidualizmu różnych ludzi. I dlatego nie wytwarza takich działań koniecznie wspólny, wspólnych, wspólnotowych, takich jak to się mówi zespołowych, tylko jakby no, daje prawo też ludziom do indywidualnego traktowania tego swojego biznesu, do indywidualnych zachowań. Paradoksalnie bardzo często dobre wyniki uzyskują ludzie, którzy wcale nie są liderami, dlatego, że oni mówią hej, że dzieci, hejże że róbcie wszystko to co ja, pokazują to co mają robić, ludzie to robią obojętnie czy są szczęśliwi czy nie z tym co robią i co mówią zresztą nawet czasami na ten temat co robią i i to ich nie zachwyca, czy jak się z tym czują emocjonalnie i wewnętrznie, ale osiągają sukces. Sukces w rozumieniu finansów, sukces w rozumieniu pieniędzy. Natomiast osoba, która jest liderem, która rozumie, że ludzie mogą mieć różne tempo, że mogą mieć różne potrzeby, że mogą mieć różny sposób dochodzenia do pewnych rzeczy, no niekoniecznie mówi hejże dzieci, hejże ha. Róbcie wszystko to co ja, tylko jakby pozwala tym ludziom szukać swoich własnych sposobów, swoich własnych dr dróg, swoich własnych metod i taka osoba w jakimś momencie może osiągać gorsze wyniki finansowe, ale no, robi to co robi tak naprawdę lider. Prowadzi ludzi i prowadzi tych ludzi tak, jak ważne jest, żeby pracowali. Praca zespołowa jest przereklamowana. Ja będę kiedyś o tym mówiła. Ona jest przereklamowana wszędzie. Ona jest przereklamowana i już się zaczyna o tym mówić zresztą. Jest przereklamowana w biznesie, absolutnie jest przereklamowana w mlm -ie. Bardzo często w wyniku tak zwanej pracy zespołowej traci się bardzo dużo energii. Straci się również w indywidualne, fantastyczne pomysły ludzi, dlatego że zespoły mogą działać bardzo różnie. Jeżeli jest bardzo silna osobowościowo osoba liderem, to bardzo często pomysły, być może nawet genialne niektórych ludzi, mogą się w ogóle nie przebić. A zatem ta, ta, to działanie takie wspólne i takie zbyt duże kładzenie nacisku na to właśnie, że my tutaj razem, że ten zespół i takie różne inne rzeczy nie zawsze daje tak naprawdę dobre efekty, no, nawet finansowe, zwłaszcza w firmach tradycyjnych, a, bo powiedzmy sobie Bialemie to może to dawać dobre efekty finansowe, ale w firmie tradycyjnej niekoniecznie, a poza tym gnębi to trochę ludzi. To samo dotyczy również rodziny. Jeżeli na przykład w rodzinie mama uważa, że jej cel to jest wspólny cel, no słuchajcie, czyste mieszkanie, no halo, to trzeba w taki sposób przedstawić dzieciom i w taki sposób przedstawić innym osobom w rodzinie, żeby wszyscy rozumieli, że to faktycznie jest nasz wspólny cel i ta, sam fakt, że to jest nasze mieszkanie, nie może nas łączyć. Sam fakt, że to jest nasza rodzina. Nie wystarczy do tego, żeby nas połączyć. Tu muszą się zadziać inne rzeczy, trzeba mieć inne pomysły, żeby można było w ogóle mówić o tym, że ten lider może zaistnieć i że ten lider może pociągnąć no, osoby do, do określonego działania. Czyli podsumowując kochani, chcesz być liderem? Fantastycznie. Znaczy, że może jesteś właśnie szlachetnym człowiekiem, albo masz w sobie wszystko to, czego potrzebujesz. Ale pamiętaj o tym, że lider, ja już o tym mówiłam w poprzednim od, yy, podcaście, ale powtarzam to jeszcze raz, pamiętaj o tym, że lider to nie jest osoba, która zarabia najwięcej pieniędzy. To jest osoba, która stymuluje proces budowania i osiągania celów, ale stymuluje proces osiągania celów, nie tylko swojej grupy, ale również poszczególnych osób i te cele poszczególnych osób w niektórych sytuacjach wcale nie muszą się pokrywać z tym, co jest celem jakiejś grupy, jakiejś organizacji. I dobry lider potrafi zrobić to w taki sposób, że dochodząc do tego, co jest dla niego ważne, no niekoniecznie uzyskuje Najwyższe tempo i niekoniecznie, jeżeli to jest, są działania zawodowe, uzyskuje największe pieniądze. Ale za to zapewniam Was, że ludzie, którzy tam pracują, no będą szczęśliwsi, będą bardziej spełnieni. Cóż mogę powiedzieć? Niestety, zarówno w biznesie tradycyjnym, jak i w MLM, niekoniecznie dzisiaj no, są bardzo szanowani tacy liderzy, którzy, no cóż, są liderami. Tylko bardzo często no, yy, klaszczę się tym ludziom, którzy osiągają bardzo dobre efekty finansowe i którzy robią to bardzo szybko. W firmach tradycyjnych ludzie bardzo często słyszą cyfry, 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 cyfry. Czyli to nieważne, że budujesz ludzi, to nieważne, że e, systematycznie coraz lepiej działa jeden z twoich pracowników, ale nie działa tak, jak wyobraził sobie szef, żeby, że powinien działać albo jak działa, nie wiem, ktoś inny i w związku z tym no, to niekoniecznie ta osoba jest doceniana. W MLM podobnie. W wielu MLM-ach w tej chwili no, jest, mogę obserwować coś na kształt, nie wiem, rywalizacji chyba. Kto szybciej, kto więcej zro zarobi, zrobi, a Przecież to jest życie i MLM, podobnie również praca zawodowa, jest tylko częścią naszego życia i warto do tego podchodzić tak, aby dawało nam to całkowite spełnienie. I lider o to dba. Lider robi to w taki sposób, żeby ludzie osiągali te cele, które są dla nich ważne, które są dla nich istotne, ale nie kosztem ich innych celów, innych obszarów, innych wartości i nie kosztem ich no, kompromisów na przykład z innymi wartościami, czy kompromisów z pryncypiami, co już w ogóle nie wchodzi w grę, z zasadami w zgodzie z jakimi żyjemy. Dziękuję bardzo i do następnego czwartku.